0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Cette semaine, le citoyen face à la surveillance. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Isabelle.
1: Pascal, si quelqu'un nous dit « c'est pas grave si le gouvernement collecte toutes mes données, de toute façon, je n'ai rien à me reprocher », qu'est-ce que tu suggères de répondre?
2: Eh bien, je réponds très bien. Alors, pouvez-vous me donner tous vos mots de passe
1: oui, ben pas les miens. C'est une façon comme une autre de faire comprendre que même ceux qui se disent indifférents en réalité tiennent eux aussi à leur vie privée.
2: Et c'est normal. Nous avons tous une intimité que nous tenons à défendre. Le journaliste Glenn Greenwald a eu une intéressante réflexion là-dessus.
1: Oui, c'est aussi le journaliste qui a publié en 2013 les premières révélations de l'américain Edward Snowden sur l'espionnage électronique à grande échelle.
2: Alors Greenwald a écrit « Quand les individus se savent observer, ils changent radicalement leur comportement. Ils s'efforcent de faire ce qu'on attend d'eux. »
1: Oui, pour ne pas dévier de la norme ou pour éviter d'être jugé.
2: Et en plus, quand on parle de récolte de données, on ne parle pas juste des gouvernements ou des espions américains. La possibilité de nous suivre à la trace sur les sites web pour nous vendre ensuite de la publicité ciblée, c'est une des façons par lesquelles Internet pourrait se financer à l'avenir.
1: Oui, et que dire des informations personnelles sur notre santé. Le devoir révéler récemment l'existence de mouchards électroniques encodés dans les sites web du CHUM et dans les, les, d'autres institutions de santé.
2: Ce qui ouvre la porte à la possibilité de savoir quel visiteur s'intéresse à quelle maladie ou bien quelle femme est enceinte et de lui envoyer de la publicité en conséquence.
1: Ou bien, dans le scénario du pire, la possibilité pour une compagnie d'assurance d'avoir accès à des données personnelles.
2: Alors une note positive dans tout ça, le 23 mai, le Sénat américain votait contre le renouvellement automatique d'une loi sur la surveillance électronique. C'était la première fois depuis les attentats de septembre 2001 qu'aux États-Unis, les politiciens restreignent le droit de leur gouvernement de tout écouter et ça, c'est une conséquence directe de l'affaire Snowden. Coïncidence, il y a beaucoup de remise en question de l'écoute électronique aux États-Unis en ce moment, mais au moment même où à Ottawa, on est en train de voter la loi C-51 qui, elle, renforce les pouvoirs des organismes de surveillance.
1: On devine que l'attention de certains auditeurs doit être en train de se relâcher parce que malheureusement, rien de tout ça n'est facile à vulgariser. Pour quiconque n'est pas techno, dès qu'on parle de cybersurveillance, on a l'impression qu'il va s'agir d'un sujet aride sur lequel le citoyen moyen n'a pas de prise.
2: Eh bien, une série de mini-documentaires appelés « track interdite prétend le contraire. Ce sont sept épisodes de moins de dix minutes chacun qui ont été produits spécialement pour Internet avec une petite touche interactive et qui peuvent constituer une porte d'entrée sur le sujet.
1: Avec nous en studio, la co-réalisatrice de Traque Interdite, Sandra Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films documentaires et vous êtes aussi, et c'est un rare mélange, docteur en sociologie des technologies numériques. Oui, c'est le cas. Et au téléphone, nous avons Stéphane Lemant-Langlois, professeur à l'école de services sociaux de l'université Laval. Bonjour. Bonjour. Ses recherches tournent autour du crime et du terrorisme, particulièrement en lien avec les nouveaux outils d'Internet. Pour un public plus large, il tient aussi un blog intitulé « Crime, régulation et surveillance ». C'est bien ça oui. On mettra le, le lien sur notre site internet. Donc, Monsieur Le Mans-Langlois, qu'en d'abord le décor La loi C-51, le gouvernement conservateur en fait la promotion dans le contexte de la lutte antiterroriste. On en a beaucoup entendu parler dans la foulée de ce tireur qui s'est introduit au Parlement d'Ottawa le 22 octobre dernier. Dans le domaine de la surveillance électronique, qu'est-ce qu'elle change Qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveau pouvoir et à qui
0: Bon, il y a plusieurs nouveaux pouvoirs dans, le, dans la loi C-51, mais je pense que euh, au niveau de l'information et de la surveillance, ce qui est le plus important, c'est euh, la capacité que plusieurs organismes gouvernementaux fédéraux vont maintenant avoir, ben, auraient, en fait, si la loi est, est ratifiée, euh, d'échanger de, des informations, les informations dont elles disposent, là, au sujet des Canadiens, euh, si elles jugent qu'il y a une menace à la sécurité nationale. Et donc, elles peuvent s'échanger ça les unes avec les autres. On en pensait au début que, peut-être ce euh, excusez le CRS serait le, une espèce d'organisme de pointe, l'organisme central qui, qui euh, pourrait bénéficier de ça? Parce qu'en en fin de compte, c'est eux qui font euh, les enquêtes sur les menaces à la Sécurité nationale, en plus de la GRC. Mais en fait, euh, c'est le free-for-all total. Tout le monde peut échanger ce qu'ils veulent avec n'importe qui. et Il n'y a pas la moindre supervision dans ces échanges-là.
2: Ceux qui en font la promotion semblent convaincus que plus ils pourront récolter d'informations, plus ils pourront prévenir les attentats, mais l'expérience semble démontrer le contraire. Plus on a d'informations, plus on cherche une aiguille dans une botte de foin ou dans un millier de bottes de foin. Alors, quelle est la logique d'un organisme de surveillance qui réclame toujours plus d'accès aux données téléphoniques ou aux courriels ou aux textos?
0: Ben, en fait, euh, en anglais, c'est ce qu'on appelle « data imperative ». C'est qu'une fois qu'on a, euh, on a, on a décidé que euh, l'information se trouvait euh, quelque part, ben, c'est sûr que euh, ça devient comme impératif de ramasser le plus d'informations. Il n'y aura jamais assez d'informations, même des informations qui ont l'air complètement frivoles et euh, euh, sans la moindre pertinence aujourd'hui ben, pourraient euh, se révéler cruciales demain ou dans un an, dans cinq ans, qu'on va les garder très longtemps, ces informations-là, et on pourra les mettre à profit plus tard, euh, la logique c'est il faut tout ramasser ce qu'on peut ramasser pour le moment euh, si on a de la place euh, on en ajoute, s'il n'y a plus de place euh, on achète des nouveaux serveurs pas de problème, euh, parce que ce qu'on fait c'est effectivement on peut chercher une aiguille dans une boîte de foin mais là euh, la logique, c'est euh, il faut commencer par euh, accumuler la botte de foin la plus, euh, la plus complète possible. Euh, sinon, il serait possible que l'aiguille ne se trouve pas dans le foin qu'on on dispose déjà. Le problème, c'est que évidemment, <rire> pour continuer la, la, la métaphore agricole, c'est que euh, le foin, à un moment donné, on n'a plus la, la capacité euh, de faire la différence entre euh, ce qui est bon et ce qui est mauvais là-dedans. Et Il commence à en avoir tellement qu'on n'a pas vraiment le temps de, de le traiter au complet et de, euh, d'essayer de, 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 de trouver la brindille. En fait, c'est même pas une aiguille, hein, on ne sait même pas de quoi elle a l'air l'aiguille avant de commencer donc euh, <rire> si, euh, on, on cherche un, 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 petit, un petit brin de foin là-dedans euh, qui peut-être pas tout à fait pareil comme les autres mais on ne sait pas trop comment il est différent des autres et donc euh, bref euh, le problème pour le moment c'est même pas la collecte malgré qu'on continue toujours de collecter de plus en plus le problème c'est vraiment le traitement de cette information-là, l'analyse qu'est-ce qu'on réussit à faire avec et pour le moment c'est pas grand-chose
2: tout ça semble énorme pour le citoyen moyen. Qu'est-ce qu'il devrait faire ou quel pouvoir le citoyen a supposé qu'il en est un?
0: Ben le citoyen moyen a beaucoup de pouvoir. Il faut qu'il commence par euh, réaliser l'ampleur le, le, du problème, puis ensuite décider qu'il euh, faut faire quelque chose. Je, je, il y a des précédents. Euh, la première loi, le euh, Lawful Access, je m'excuse si je n'ai pas les titres en anglais, en français, là, mais il y a quand même il y a un contingent dans le, dans le conservatisme euh, qui, euh, euh, qui est préoccupé par la grandeur et le pouvoir de l'État. Et bon, ben, pour eux autres, c'était clairement trop. Et donc, euh, au sein même du Parti conservateur, ça a créé un schisme. Et, avec la, 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 la poussée populaire, euh, ils ont été obligés d'abandonner carrément ce projet de loi-là. Euh, là, ici, on a, bon, on a des sondages qui montrent que l'opinion des Canadiens a changé, a évolué sur la, la loi C-51. On, on est parti d'à peu près 85 ou un petit peu plus de 85 de soutien à la loi antiterroriste à partir du moment où on avait juste le, le titre. Là. Bon, c'est dur d'être contre une loi qui va nous protéger du terrorisme. Et donc, ça, c'était compréhensible. Mais à partir du moment où euh, les médias sont mis à décortiquer un peu, présenter le contenu, tout ça. Et en plus, évidemment, il n'y a à peu près aucun média euh, écrit ou, ou parlé ou, ou télévisuel ou Internet au Canada qui, euh, dont la ligne éditoriale euh, a été pour la loi C-51, donc évidemment ça, ça n'a pas aidé. là. Même les, euh, les, les médias traditionnellement conservateurs euh, se sont rangés du côté, euh, c'est-à-dire se sont rangés contre la loi C-51. Et là, ce qu'on voyait il y a quelques jours, c'est que le soutien est, est tombé euh, sensiblement sous la barre des 50 donc, c'est bien, mais là, ça, c'est juste de l'opinion. Est-ce que les gens sont, euh, sont mobilisés? Ben, il semble que non. Il semble qu'ils ne sont pas assez mobilisés. Donc, en fin de compte, euh, la plupart des députés euh, ont continué de voter pour cette loi-là. Là, là c'est rendu au Sénat. Je pense que le Sénat, ça peut être un peu différent. Mais grosso modo, le... enfin, à partir du moment où Justin Trudeau a décidé qu'il appuyait ce, ce projet de loi-là, euh, sans même l'avoir lu, en fait, ça aurait été pas mal jeté.
1: Madame Rodriguez, vous et vos collègues avez fait le pari qu'il y aurait un public réceptif pour euh, Trac Interdit. D'abord, rappelez-nous, quelle est la genèse du projet? Alors, en fait, la genèse du projet vient un peu d'un
3: malaise, et, et non pas d'une méconnaissance de du web, mais en fait, ça vient vraiment du contraire. Euh, L'initiateur du projet, c'est Brad Gaylor, qui est un réalisateur canadien, qui a été connu pour un film qu'il avait fait sur le partage des données numériques, la culture du remix. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Ça s'appelait RIP, A Remix Manifesto. c'était vraiment un manifeste qui disait, la culture du web est une culture du partage, de, de l'échange libre et ouvert d'informations. Donc, c'est vraiment un, à la fois un activiste du web, mm -hmm. quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au web, mais qui est aussi un réalisateur. Et dans ses propres dires, il dit, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, j'insiste pour que les gens partagent le plus possible, le plus ouvertement en ligne. Et là, je me rends compte que tout ce qu'ils partagent en ligne est pisté, est traqué et surveillé. Et donc, il y a des idées de se joindre à une équipe de collaborateurs. Pour ma part, oui, je suis réalisatrice, mais mes recherches aussi en sociologie des technologies numériques portent surtout sur la façon dont des activistes, des citoyens ordinaires et aussi beaucoup des jeunes utilisent les médias sociaux dans leur vie quotidienne pour partager des informations sur des opinions politiques, sur des enjeux sociaux envers lesquels ils veulent se prononcer. Et même là aussi, il y a aussi un dérangement, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de surveillance, ou même quand on parle d'une nouvelle économie de la surveillance ou du tracking, euh, on pense surtout à la publicité ciblée. Le problème, c'est que ça affecte aussi la vie sociale et la vie publique et toute la notion de vie privée. C'est pas seulement ce qu'on choisit d'échanger euh, en ligne, c'est aussi avec qui on l'échange, c'est surtout ça qui est surveillé, avec qui on échange quel, quel type d'informations, sur quel site on se promène, notre historique de navigation et même toutes les déductions qu'on fait. À partir de simples faits, euh, j'aime beaucoup l'analogie euh, agricole qu'on a fait tout à l'heure, on se dit, plus on a de données, plus on est capable de savoir des choses. Mais on arrive un peu à une situation qui ressemble à, à il y a quelques, quelques années, à une autre époque, où on parlait de phrénologie. Cette science où on mesurait la longueur du nez, la longueur des oreilles, ou le, la circonférence du crâne pour déduire des choses sur les individus, c'est un peu la même chose. On se met à demander, euh, les compagnies amassent des quantités astronomiques de données, comme on le disait tout à l'heure, en se disant, un jour, on sera capable de, de monétiser cette donnée-là et d'en faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on fait dire à peu près tout et n'importe quoi aux données en se disant, sous le couvert, que c'est objectif. Et nous, ce qu'on veut, c'est dire au public, attendez, réfléchissez deux, deux secondes. Les données auxquelles on accède aujourd'hui et qui ne vous font pas peur, la plupart des gens disent, oui, mais je n'ai rien à cacher, tout dépend de ce qu'on va déduire des données. » Par exemple, peu de personnes savent que des compagnies à l'heure actuelle qui, seulement à partir du code postal, aux États-Unis notamment, ça a fait un scandale récemment, à partir du simple code postal, essayent de déduire le niveau de revenu, le type d'habitude familiale et le type d'éducation des individus en se disant « en moyenne, les habitants de tel quartier gagnent tel type de revenu ». Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, parce qu'on parle encore de statistiques, donc la science est habituée à ça. Qu'est-ce qui se passe quand c'est à partir de votre code postal qu'on définit le prix que vous aurez à payer sur des choses que, que vous avez envie de consommer en ligne, et qu'est-ce qu'on fait quand on définit que vos habitudes de vie sont marquées par votre code postal ou votre quartier d'habitation Jusqu'ici, encore une fois, on parle d'une économie du web, mais quand la politique s'en mêle, et quand il y a des activistes, comme on est en train de le voir aux États-Unis, des gens qui prennent la parole sur l'espace public et dont tout ce qui communique est pisté, traqué et accumulé, qu'est-ce que ça fait à notre vie privée? Notre objectif, on s'est dit, les gens sont généralement peu ou pas au courant, à part peut-être la publicité ciblée qu'ils voient euh, au quotidien quand on va chercher des... des, des, des produits quelconque sur le web, des fois on les voit qui nous suivent hein, pendant des semaines donc ça on arrive à comprendre que ce qu'on fait en ligne, quelqu'un, quelque part le piste et nous cible la publicité ce qu'on sait moins c'est que c'est tout l'ensemble de ces échanges-là, euh, notre position, notre géolocalisation, le nombre d'échanges qu'on fait en, en ligne euh, au quotidien, le nombre de fois qu'on visite les réseaux sociaux, c'est même, est-ce qu'on fait du copier-coller souvent ou est-ce qu'au contraire, on a plutôt tendance à effacer nos tweets trois fois avant de les envoyer? Tout ça sert à une économie qui essaye de dire on va chercher dans la botte de foin, on va trouver des, justement un paquet d'aiguilles, on va les mettre ensemble, ça va donner quelque chose. Et le problème, c'est quand on y croit.
1: Oui, vous comprendrez qu'on a beaucoup de raisons, de bonnes raisons, donc pour faire un documentaire, une série de documentaires comme ça. Si vous voulez trouver, euh, il suffit de peut-être de taper « track Interdict dans Google. C'est une coproduction France-Allemagne-Canada. Les épisodes sont progressivement mis en ligne entre avril et juin, ce qui nous amène à, à l'épisode sur lequel vous avez travaillé, le numéro 5. Euh, vous avez travaillé particulièrement sur le « Big Data ». Les mégadonnées, qu'est-ce que le citoyen qui se considère nul en informatique devrait savoir sur les mégadonnées? Mais en fait, c'est pour ça que je, je trouve
3: que c'est le, peut-être l'enjeu le plus pertinent en termes d'enjeux de, politiques et euh, civils. C'est que les mégadonnées, c'est c'est pas vraiment un chiffre. Hein. Quand tout le monde me, j'ai eu beaucoup de, de questions sur pouvez-vous chiffrer les mégadonnées. En fait, pas vraiment. La blague, même dans le milieu, on dit que les mégadonnées c'est plus de données que votre organisation est capable de gérer. Donc en fait, on veut dire c'est beaucoup de données. Ça réfère surtout à une espèce de mentalité. Quand je vous parlais de la phrénologie tout à l'heure, qui dit il faut amasser une quantité astronomique de données pour être capable d'en faire quelque chose plus tard. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas ce qu'on va faire dire, mais il faut accumuler ces données là. Et il faut essayer de monétiser ce qu'on est capable d'apprendre là-dessus. Et c'est là où ça devient dangereux, notamment pour la société civile, parce que pour monétiser ça, euh, la publicité en ligne, c'est limité. Donc, on se dit, on va essayer de vendre ça, notamment à des gouvernements, pour essayer de cibler qui sont les activistes potentiellement dangereux. Et là, on peut faire un lien avec la loi C-51, justement. On essaye de dire, bon, qui, qui sont les activistes, les plus dangereux. Il y a des compagnies qui se euh, spécialisent dans l'analyse la, de ces grandes quantités de données-là. On va essayer de, de voir aussi qui sont les, les employés euh, potentiellement les meilleurs. Donc, on va vendre ça à des compagnies ou ceux les plus à même de rembourser leur crédit. Donc, pour les compagnies de crédit, ça devient intéressant. Mais on l'utilise aussi beaucoup dans ce qu'on appelle en anglais le predictive policing. Oui, le profilage, en fait, c'est ça. En fait, hein? c'est ni, ni plus ni moins du profilage fait par des algorithmes. Et on se dit, donc, euh, la promotion qui en est faite, c'est qu'on se dit, mais ben, on n'est pas en train de faire du profilage ni racial, ni économique, euh, ni par quartier, puisque le profilage est fait par une machine. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui donne les codes à la machine, qui lui dise quoi chercher. Et on, on en déduit que c'est une vérité absolue parce que, justement, ce ne sont plus des humains euh, sous sous l'apparence de, de, de l'algorithme, ce ne sont plus des humains qui gèrent le profilage. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens les plus touchés sont surtout des activistes. Euh, des gens qui, étrangement, se retrouvent dans le radar de la surveillance, euh, simplement parce qu'on estime que quand ils, ils, ils échangent, on, on regarde beaucoup avec qui ils échangent, combien, quelle est la durée de leur appel, avec qui ils le font. Et là, bien sûr, on peut s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire dire à ces données-là plus tard?
2: Monsieur Le Malanglois, on est en plein dans votre domaine. J'aimerais vous entendre vous parler de cybersurveillance, de cybercriminalité. Quand on parle de mégadonnées et de profilage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un risque réel à l'heure actuelle ou c'est un risque appréhendé?
0: Non, non, ben le, le predictive policing, ça, ça, depuis quelques années, ça a décollé en flèche, ça, parce que, euh, bon, en, entre autres, le, 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 SP, le bon vieux SPSS, là, que les, euh, que les, euh, les scientifiques des sciences sociales utilisaient, euh, maintenant a été, euh, a été acheté. SPSS, c'est Statistical Package for the Social Sciences. C'est un logiciel d'analyse statistique, euh, et qui a été racheté par IBM il n'y a pas très longtemps, puis maintenant est vendu comme ça, comme un, un, un outil de, de, de prédiction, et on a augmenter la quantité de data qui, euh, qui peut être traité là-dedans, parce qu'effectivement, là, ça se retouche avec le, le big data aussi un peu. Et je pense que ce qu'on ce qu pourrait ajouter, là, ce qui, est dit, ce qui a été dit, je suis parfaitement d'accord, mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il y, y, y a une caractéristique du big data de plus, là, ce qui est, qui est très important, c'est qu'on a l'impression que plus on va avoir d'informations et quand on commence à toucher vraiment le vraiment très, très big data, là, que là, comme on sait tout, ben, ça devient comme euh, athéorique ou apolitique. On touche la vérité avec un grand V. Là. On va avoir la vraie réalité des choses. On va savoir vraiment ce qui se passe, comme une espèce de point de vue divin. Et le Big Data nous, a, nous attire vers ça. Ben là, ben, en 2015, on n'y est pas, là, mais euh, c'est ça qui est l'aspiration éventuelle. Ah, je dirais à court terme, quand même, d'ici euh, quelques années, là, on serait, on serait rendu là. Je pense qu'il y a des gens qui croient à ça euh, dur comme faire. Il y a beaucoup d'analyses de Big Data qui vendu comme ça. Vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Vous n'avez plus besoin d'utiliser des, des théories pour fouiller la réalité. Euh, et donc, quand on utilise des théories, ben forcément, ben là on peut se tromper. parce C'est peut-être une autre théorie qui serait meilleure que celle-là. Ben là, on, on peut... Ça, on dépasse, on est rendu ailleurs, on est rendu à la sphère du divin, la connaissance divine, la réalité, où on sait vraiment tout. C'est très, très clairement faux, mais je veux dire, les gens, s'ils pensent que ça va être infaillible à ce point-là, on a un deuxième problème qui va s'ajouter, c'est que non seulement euh, on va avoir de plus en plus de connaissances qui vont être accumulées sur les gens, euh, et ces connaissances-là vont être toutes pleines d'erreurs. Une hein. base de données policière euh, en moyenne, contient quelque chose comme 30-40% et d'erreurs, mais ça, ça ne changera pas avec le big data ça continue à être la réalité. Et je veux dire, hein, ce qui va arriver, c'est que maintenant, on va en euh, venir à oublier euh, la quantité d'erreurs qui se trouvent dans les banques de données, parce qu'on va avoir donné euh, cette qualité-là hein, d'infaillibilité euh, au big data. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment un gros problème. L'autre chose que j'aimerais dire, quand on fait de la traque, on commence de l'information, de puis euh, euh, on fait des profils des gens, on les place, euh, bon, géographiquement, mais on, on détermine quels sont leurs types d'activités préférées, bon, etc. Et on fait du psychologique marketing avec ça, on place les gens dans des catégories on leur, on leur sert des, non seulement des publicités qui ciblent au sens du contenu de la publicité mais aussi au sens de, du contenant comment est-ce qu'on va présenter ce produit-là ben, on veut utiliser ça aussi euh, au niveau gouvernemental, classique ce qu'on appelle la route police, la surveillance des activités politiques du, euh, du citoyen la troisième affaire qu'il ne faut pas oublier c'est que l'entreprise privée est également euh, impliquée dans ce qu'on appelle la haute police quand on par exemple <rire> il y a des cas super connus euh, de, de, euh, où il y a des groupes qui avaient essayé de boycotter McDonald's puis McDonald's avait envoyé des agents secrets contre eux pour infiltrer les groupes etc. etc. Donc l'industrie peut utiliser ça pas juste pour faire de la, de la pub de plus mais aussi pour faire du contrôle politique euh, qui vient protéger leurs intérêts commerciaux.
3: Mais je pense même que c'est un des plus grands dangers de cette industrie du big data-là, c'est qu'en fait c'est l'entreprise privée qui se crée des partenariats avec la police, mm -hmm. avec les gouvernements euh, pour diriger des usages futurs de données des citoyens et je crois que dans ce nouveau régime de vérité, hein, ça c'est un terme qui est employé par une, une chercheure américaine qu'on a interviewée dans le cadre de notre épisode sur le big data, elle parle d'un Carrément de nouveaux régimes de vérité euh, où on décide qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur la base des résultats donnés par des algorithmes. Le problème, c'est justement l'erreur. D'où vient l'erreur et comment on interprète l'erreur? Le cas, par exemple, de, de euh, un cas à Chicago euh, connu euh, quand on disait justement des prédictions policières qui commencent à ressembler au film Minority Report, euh, c'est assez particulier parce qu'on s'est basé sur un algorithme qui permet de comprendre quelles sont les répercussions des plaques tectoniques quand il y a un grand C quelque part, on voit les répercussions euh, au cours des prochaines heures, où est-ce que ça risque d'avoir lieu, donc on a repris exactement le même algorithme pour calculer ça c'est l'université de euh, illinois en Chicago et la police de Chicago qui ont fait un partenariat pour essayer de voir quand il y a un crime un crime violent ou sont les possibles répercussions euh, subséquentes. Et donc, on a fait une liste de 400 personnes qu'on a appelée la « hot list ». Et c'est la liste de 400 personnes les plus à même de produire un crime violent ou d'être atteinte par un crime violent. Regardez comment, justement, l'algorithme mathématique permet de comprendre quelque chose et ensuite, les humains que nous sommes permettent de le détourner. La police a, comme on l'expliquait dans le cas, été cognée chez 400 personnes. – On est dans le film, là. Hein? – <rire> En leur disant, on vous surveille. Le problème, il y a un jeune homme de 22 ans qui s'est plaint, et c'est lui qui a notamment permis aux journalistes de connaître euh, la situation. Il a dit, je n'ai aucun casier judiciaire, je n'ai jamais été arrêté par la police, j'ai la police qui sonne à ma porte et qui me dit, on te surveille. On ne sait pas si tu es un potentiel criminel ou si tu es une victime potentielle de crime, mais ce n'est pas grave, tu es dans notre même catégorie des 400 personnes potentiellement criminelles, donc tu es traité comme un potentiel criminel. C'est vraiment étrange. Or, les erreurs des données, fort heureusement, il y a des scientifiques qui essaient aussi de les mettre, euh, de les mettre au grand jour. Euh, il y a un site, un Internet fort intéressant qui s'appelle le Spurious Correlation. En fait, spurious, c'est erroné. Donc, des corrélations erronées. Et qui permet de comprendre un phénomène très simple. On a l'impression que plus on a de données, plus on va être capable d'apprendre des choses. Plus les données sont grandes, plus on va être capable de découvrir des choses. Mais plus on a de données, plus il y a aussi un taux d'erreur élevé. Parce que plus il y a de données, plus il y a de données erronées. Donc, plus on amasse des choses infinies, disons que la botte de foin, elle est rendue grande, mais à l'intérieur, il n'y a pas juste des aiguilles. Il hein. faut se rappeler ça. Il y a à peu près de tout et de n'importe quoi. Et donc, interpréter ça, ça cause des problèmes. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est prendre exactement le même algorithme qu'on utilise dans les prédictions, notamment policières, et dire, je veux faire parler les données, j'utilise des grandes quantités de données et je cherche des, des corrélations. Il trouve, par exemple, que la, le taux de divorce au Maine correspond à la consommation de margarine. Euh, donc, vraiment, il essaye de démontrer à quel point on peut faire dire à peu près n'importe quoi avec le même algorithme. Le problème, c'est qu'une compagnie privée qui veut vendre ça, a tout intérêt à trouver des applications à cet algorithme et faire croire, et c'est là le nouveau régime de vérité, que ça dit la vérité et non pas rappeler toujours le taux d'erreur possible. Le problème, c'est qu'en économie, si on s'est trompé sur le client cible, c'est pas trop grave. On essaye d'avoir plus que la moyenne. En d'autres termes, on pense que les gens qui ont cliqué ce genre de lien ou qui ont tel historique de recherche risquent de venir sur notre publicité. On va mettre l'argent nécessaire parce que l'objectif, c'est que ce soit mieux que la moyenne. Le problème, c'est qu'on parle de prédiction policière, de surveillance des citoyens. On ne veut pas que ce soit juste mieux que la moyenne. On veut que ce soit précis. On ne veut pas que le taux d'erreur soit aussi élevé que celui de la publicité. Mais le problème, c'est que ce sont des partenariats entre des entreprises privées et euh, des, en fait des, des, des représentants soit de l'ordre soit du pouvoir qui, qui viennent changer tout ce rapport de pouvoir entre nous les, les citoyens qui produisons les données et ceux qui ont le droit, les moyens et le loisir de les utiliser.
2: Mais les mécanismes de surveillance ne semblent pas avoir suivi. Déjà on sent bien que dans le cas des, des, de la police qui ramasse les données les mécanismes de surveillance peut-être que M. Le Malangois en dire un mot n'ont pas suivi l'évolution technologique mais vous mentionnez vous la publicité, les compagnies d'assurance qui ramasse des données. Euh, on est dans une zone floue parce que quelqu'un peut avoir signé un contrat de 43 pages sur Facebook par lequel il cède ses données. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mécanismes de surveillance... Suivre l'évolution technologique.
0: C'est-à-dire que pour le moment, euh, ce qu'on a comme surveillant de la police, euh, c'est vraiment très peu. En fait, c'est rien du tout. Euh, on a des, des, euh, des comités de déontologie, des comités de plainte, mais euh, généralement qui se penchent seulement euh, sur des cas euh, surtout d'abus de pouvoir. Ils ont, euh, donc, c'est du police, la police euh, dans la rue, c'est pas la police euh, Internet. La police se déplace de plus en plus vers Internet. Ils ont bien raison parce que c'est là que le crime se déplace également. Les taux de criminalité dans la rue sont sont en chute libre depuis 30 ans et les taux de criminalité sur Internet sont en augmentation assez importante.
2: Madame Rodriguez, on est à la fin de l'émission, mais je vais vous entendre en 20 secondes sur qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous espérez comme impact de trac Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le citoyen fasse après avoir écouté votre documentaire?
3: En fait, c'est que je crois qu'une des limites qu'on a aussi pour essayer de gérer au mieux régulariser cette industrie-là, c'est qu'on sait mal ce qui se passe. C'est vraiment la première chose. On voit que depuis que les citoyens un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, en ce moment, demande à en savoir plus. Il y a des lois qui changent. Google est mis sur la sellette par la Commission européenne. En ce moment, il y a même Belle Mobilité au Canada qui fait face à un recours collectif contre le vol de données des citoyens. Plus les citoyens sont informés, plus ils sont au courant que tout ce qu'ils échangent en ligne peut être utilisé dans l'avenir pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, c'est surtout là où on commence à se dire, « Oups, sans rentrer dans la paranoïa, ça vaut peut-être la peine de mieux protéger ces données-là. » ou au moins mieux réfléchir à l'utilisation potentielle qui peut en être faite pour être sur nos, sur nos gardes quand on nous annoncera que finalement, on décide d'équiper les policiers, par exemple, de Toronto avec des caméras de surveillance en nous disant que c'est pour votre propre protection. Les gens commencent à être un peu plus sceptiques. Plus ils en savent sur ce qu'on peut faire avec les données, plus le scepticisme est de mise, et plus le scepticisme est de mise, plus la prudence généralement suit, que ce soit au niveau des lois ou euh, des applications euh, des citoyens. – D'accord.
1: On était en compagnie de Sandra Rodriguez, la co-réalisatrice de Trac interdite, Et au téléphone, le professeur Stéphane Langlois, professeur à l'École de services social de l'Université de Laval.
2: Merci à tous les deux. Merci. Merci, bonjour.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science C est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM à la régie Vital Côté. Vous pouvez écouter cette émission et la réécouter et les, la partager et les précédentes aussi sur les sites de Radio VM et de celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter à JBPLS. À partir de la semaine prochaine, nous serons en rediffusion pour tout l'été. Alors on se donne rendez-vous à la prochaine saison.
2: De traductomes, de protéomes et de foledomes, de kinomes, de protéasomes, mais pas du glaucome de guillomes de signalosomes vers les lysosomes. Ah, et puis ityphone.
0: Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy